0: Multiborder Online Xogamos coas túas fronteras
1: Gente histéricas, otra vez, bienvenidas a baquelarre que organizamos las histéricas de Oso Barrio, este o es segundo programa de la terceira tempada, increíble que sigamos aguantando de esta manera, además, enamorada, que un espacio súper especial, eh, súper lindo, lo que ya te hemos falado, eh, eh, bueno, que vais a ser que nos va a acoger esta tempada. Hoy o programa es sobre ecofeminismo. Un temazo de lo que, que le vamos muchísimo tiempo con gañas de falar. Creemos que, una parte del feminismo que muchas veces está invisibilizado, que está cheo de falsos mitos, de, rodeado de polémica, pero que muchas veces no sabemos o qué eh, Bueno, pues esta va a ser una oportunidad de achegarnos de parte de unas convidadas, o sea, eh, explicado, acompañadas de unas convidadas maravillosas, las que estoy muy orgullosa que, que nos presten o su tiempo. Eh, para estar aquí oye, así que bueno, os prometo un programa cheo de cuidados, cheo de conceptos, cheo de ecofeminismo que al final, bueno, pues a mí me gusta mucho, ya me dirán si me tenido que corregir, bueno, pero definir la idea de, de ecofeminismo como esta idea de poner a vida en el centro, y e pienso que las feministas en muchísimas ocasiones también se nos esquece esto. O a lo mejor no son las feministas, y si solamente son yo. yo. Me siento muchísimo mejor culpando también a las demás. Pero la <risa> cuestión es que yo a veces digo, eh, Dios mío, voy siempre a correr de un sitio para otro, todo el tiempo obsesionada con producir. Y me esquezo de, de la vida, me esquezo de los cuidados, me esquezo de los afectos. Y creo que el ecofeminismo te hizo de ponerme siempre. Siempre darme como un centro. Entonces, bueno, cuando me siento un poco perdida, eh, me, me guardo un ratito de mi día para leer a, a Yayo Herrero e, y de repente, como que vuelvo a, a un ser y desde ahí procuro decidir dónde eh, poner o, o punto, dónde poner os cuidados o centro, en valorar o que, o que tenía ahorredor, valorar qué o qué quiero construir, canto, eh, quiero que me custe. Y bueno, y me parece que, que una de las cosas más bonitas que me trajo el ecofeminismo fue esta idea de poner a vida en los centros. Sobre esto nos hablará con muchísimo más detenimiento a nuestra eh, nueva colaboradora de esta temporada, que Sara, eh, la ya conoce desde el programa que le dedicamos al proyecto Un día con ellas en la temporada anterior, No Uf, pero ahora va a estar como colaboradora en no Up, o contenta que estoy de, de estar con ella. Creo que, que, bueno, que en este cuidarnos y, y, y poner o espacio, no sé, de compartiros cuidados y de compartir o espacio, pues creo que Sara me está ayudando muchísimo. Siento que, que este proyecto está medrando gracias a todas las personas que se están involucrando cada vez más, así que agradezco muchísimo que tenía esta sección. Y además va a ser una sección de entrevista, a nada más y nada menos que a Iria Vázquez, que es una persona que ella probablemente no lo sabe, pero eu, a la van mirando desde mucho tiempo he con su trayectoria en la Universidad de Vigo, tenido ido a muchos coloques, a muchas charlas, de feito fay poquinho estuvo organizando, se que me corrí a ella, pues precisamente una jornada sobre ecofeminismo y es pues una gozada poder contar con ella, poder aprender y, y bueno no tenía miedo a seguirnos en redes, a preguntarnos cosas por redes que, que vos faremos llegar a a respuestas que nos den, y nada, listas para disfrutar. Un fuerte aplauso para Sara y para Iria. Hola, bueno,
2: hola Pris. Hola, bienvenida. Qué fuerte. ¿Qué, Qué fuerte estar aquí un día más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada, feliz de estar aquí. Bueno, yo, más que, más que para hablar de ecofeminismo, que no tengo tampoco mucha idea, venía a aprender las grandísimas invitadas que tenemos hoy, que creo que son las mejores para poder hablar de este tema. Entonces, nada, feliz de, de estar aquí y agarrando las respuestas de, de Iria, las eh, preguntas que estuvimos preparando. Así que, bueno, eu, antes que nada, eh, cuando empecé a leer sobre ecofeminismo, un poquito para preparar esta, esta sección, yo siempre tenido como curiosidad de dónde venían las cosas, de dónde ¿no? salen los termos, por qué surden, por qué surden las eh, distintas teorías, eh, de, de qué necesidades ¿no? o, o de qué crisis eh, salió todo, todo esto ¿no? que ocurrió con co ecofeminismo. E eh, eh, investigando, llegué a una mujer que se llama François Debon. No sé si estoy pronunciando bien, pero... Suena bien, ¿eh, Sara, <laughs> suena, suena, suena guay. No sé si eh, es así, pero suena perfecto. Yo creo, creo que algo así. Entonces nada esta mujer eh, nació a, a comienzos del siglo XX en París y luego trasladóse a, a Toulouse y en Toulouse eh, empezó a bueno era una ciudad en la que se recibían a, se recibían muchos exiliados eh, de bueno, la guerra aquí en España entonces ella empezó a, a desenvolver como una fuerte eh, capacidad de crítica y a tener como mucha más sensibilidad y co, coalleo no con que lle pasaba a otras personas eh, empezó a mostrar como interés por todo esto entonces eh, empezó a escribir empezó a investigar eh, en los años en la década de los 70 escribió una obra un ensayo que se llama que se llamaba o feminismo o a morte eh, en este ensayo eh, por primera vez vinculó los termos feminismo y o termo eh, ecolosismo ¿no? ¿Por porque la decía pues, al final tenemos eh, dos sistemas opresores que están generando una importantísima crisis, ¿no? Que por una parte el capitalismo y eh, e por otra parte el patriarcado. Si se, se conocemos, eh, si se, se, se estos están juntando, están trabajando juntos estos dos opresores para cerrar para una crisis, ¿por qué no juntamos también los movimientos reaccionarios, como son el feminismo, como son el ecolosismo, que están trabajando para cambiar las cosas, no? Entonces, fue en este primer momento cuando, cuando se acuñó y cuando apareció el termo de ecofeminismo, no? Entonces para mí es un placer poder estar aquí con, con personas como, como Iria para poder hablar de esto, eh, para poder darle dar espacio porque realmente yo eh, no todo el tiempo que llevo militando feminismo sí que oí a hablar de él, de este termo, pero no, no conocía demasiado sobre qué era o qué buscaba, ¿no? qué era o que, que buscaba eh, conseguir. Entonces, a mi primera pregunta para, para Iria, muchísimas gracias Iria por estar aquí, para mí es un placer enorme, es preguntar eh, qué comparten realmente el eh, colosismo y el feminismo para que podamos hablar de ellos como movimientos consuntos, ¿no? que realmente podamos hablar de un ecofeminismo.
3: Mm, realmente, he eh, gustado de decir ecofeminismos porque entiendo que hay una pluralidad ¿no? de, de movimientos, o e, final, que comparten tanto diferentes corrientes teóricas, pero también prácticas, ¿no? O ecofeminismo es también una... corrientes teóricas, pero también son prácticas. Entonces, lo que comparten, eh, os explicaste muy bien No inicio, tiene que ver con eh, criticar la lógica de dominación. La lógica de dominación que utilizar, se sea, los cuerpos de las mujeres, se sea, a la naturaleza como un instrumento de dominación, algo para sacar beneficios eh, creyéndote superior a lo que dominas. Es una lógica de dominación. Realmente, el patriarcado es así, o capitalismo extractivista, o como queramos definirlo, o colonialismo, muchísimos sistemas de poder utilizan la ¿no? misma lógica. Entonces, lo que tienen en común eh, realmente es, eh, para mí, ¿no? desde, desde François de Bon, ¿no? que mencionabas, eh, eh, esa idea de criticar los dualismos que, sobre todo, en las sociedades occidentales construimos, ¿no? que son categorías que construimos y que, Realmente no son opostas, pero que desde Platón están ahí en riba de la mesa, como pueden ser: eh, bueno, pues eh, cultura, naturaleza, ser humano, animal, hombres, mujeres, o sea, son conceptos ¿no? que parecen antagónicos, que así son presentados en ¿no? nuestras culturas, y que además también se presentan jerarquizados serán cruzados en términos de positivo negativo. Y de ahí venían bastantes problemas. Esa es una raíz bastante interesante en ¿no? los problemas que tenemos en la actualidad. ¿eh? O sea, que cuando hablabas de crisis, eh, bueno, hay que analizar las causas, ¿no? Y muchas veces esas causas también venían por, bueno, por una cuestión cultural y por una cuestión conceptual que nos hace funcionar como sociedad. Eh, eh, bueno, pues realmente que el feminismo tiene esa, esa crítica. Y también tiene, como teoría, como práctica, la idea que también comentaba Priscila, que poner a vida o a sostenibilidad de las vidas, eh, bueno, como eixe de, de trabajo. A sostenibilidad de las vidas es algo realmente muy relevante porque está... Porque hay también una intersección con muchas más cosas, ¿no? Claro, que
1: eso fue muy loco porque durante a COVID lo que vimos fue que eso petaba. Era como, vale, pero entonces tienes que ir a trabajar, pero eh, no puedes ir a despedirte eh, de tu guabo que acaba de morir. Y como, y a todos... De súbito dijimos, espérate, aquí igual no hay tanta lógica como pensábamos. Igual que o productivo esté pura y exclusivamente, eh, o sea, que los que cuidados estén pura y exclusivamente o servicio do productivo, igual, igual no tienen tanto sentido. Mm -hmm. Y luego otra cosa que quería decir que a mí me parece que tenían en común o ecologismo e o feminismo es que ama las dos cosas pueden votar por fuera una cita de Tinder que no funcione. <risa> <risa> <Eso> es una <risa> una buena soy, soy feminista, soy ecologista <risa> y ya eh, pues, la prueba del algodón. ¿sabes? Uh -huh. Claramente te puedes librar <risa> sí. de, un, de un gañán muy rápidamente. Sí.
3: <risa> Tal, total. También quería engadir que hay prácticas ecofeministas que o mi ainda no han estado a concepto, y eso también nos pasa en no el feminismo, que a mi no han estado concepto, pero que sí había esas prácticas. Por ejemplo, las brujas, en esta transición que hubo eh, a. Bueno, a era... esta amara yo voy a encantar, que Ay, está ella siempre con Recuperemos esas brujas. Bueno, sí, porque realmente, además de todo conocimiento y sabiduría non? que tiñan, do, dos territorios, las eh, plantas, etc., también eran defensoras. Dos territorios y las tierras comunales uh -huh. em, fueron, entre otras cosas, asesinadas. ¿no? Hubo un genocidio en Europa muy potente porque defendían la tierra comunal, uh -huh. eran líderes ecofeministas. Ahora podríamos decirlo así. Hubo sí. un genocidio contra ellas porque la transición cara al capitalismo, o relata muy bien Silvia Federici, no fue armónico, estuvo cheo de conflictos e de terror. Y ¿no? e para ellas ¿no? eh, eh, son líderes uh -huh. en ese sentido. También se está recuperando ahora memoria, por ejemplo, de las mujeres que en la época franquista eh, defendían a los montes comunais en Galicia. Uh -huh. Entonces, yo creo que prácticas ecofeministas, por eso decía, ¿no? que son teorías y prácticas. Pienso que podemos ir cara atrás y e ainda estamos eh, bueno, pues... Eh, buscando toda esa genealogía Total, que además ahora hablabas de una causa que todo el tema de
2: propiedad privada ¿no? que, que también el patriarcado hizo un poco eso con las mujeres en ¿no? un punto de reducirlas cuando aparece el capitalismo, reducirlas al ámbito privado de hogar, do de cuidados y los hombres en ¿no? un ámbito público, ocupando la vía pública y e también con los cuerpos hablábamos ¿no? otro día de prostitución es un poco eso, ¿no? a, a, a propiedad privada expropiación, a, eso está muy relacionado con la tierra ¿qué Qué, qué o sea, de, ¿De qué seito ¿no? propone, como ecofeminismo, empezar a dar como, como espacio a este que hablabas, ¿no? dos, dos cuidados, y que otras propuestas falló el ecofeminismo, ¿no? eh, tanto para el para tema de la tierra, para el tema de esto que estamos hablando ahora, como para las
3: mujeres, para
2: la ¿no? eh, conquista los derechos de las mujeres?
3: Yo creo que, por una banda, los ecofeminismos hacen una reflexión, hacen una serie de propuestas que tienen que ver con bueno, cómo nos relacionamos con otros animales ¿no? como especie, es una primera reflexión la e pandemia también pone sobre la mesa cómo nos relacionamos ¿no? con entorno eh, con otros animales eh, con la naturaleza en general eh, porque al final un virus zoonótico y todo que hizo, no fue la primera pandemia ni será la última, eh, quiero decir que como especie tenemos bastante capacidad para tener bueno, pues para, para estas crisis así sistémicas entonces eh, o primero que hay una reflexión de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y e sobre todo, hay también una reflexión que no debemos de todo rato pensar que somos algo alleo a naturaleza, sino que la reflexión tiene que venir desde dentro. Non somos animais, non neste, neste barco, no somos animales, no estamos en este mismo barco. Esa primera reflexión. Eh, por otra banda, pienso que también como ese pluralismo, eh, también, mm, por ejemplo, hay ecofeminismos que están en defensa de los derechos de los animales y e que también como bueno, pues esa... esa esa defensa de ¿no? los derechos de los animales, eh, FAN también, ese vínculo con que necesitamos tener recursos para poder tener esa sostenibilidad de la vida y que además eso se debatido a nivel social por un conjunto social. O sea, que realmente se eso Por eso tan importante, por ejemplo, todo debate sobre cómo gestionamos o común. Ahí está, ¿no? Ahí está una de las claves. E, por ejemplo, cuando se habla de los cuidados, eh, no se fala desde una un poco desde una visión reaccionaria de los cuidados. Voy a intentar explicarlo. No una visión de qué bonito es cuidar, es ¿eh? maravilloso cuidar. Uh -huh. Cuidar es algo necesario para vivir. Uh -huh. Esto queridos que los ecofeminismos, para todas las especies. Necesitamos cuidados, todo el mundo es vulnerable, Todos somos ecodependentes e interdependentes. Estos serían como los ¿no? dos enfoques de los ecofeminismos. Interdependentes, con el resto de las personas. hay un bueno, lector
1: de Adam Smith ahora mismo petando ya, pet esto. <risa> sí, pero bueno, es que, la, claro, no somos individuos que
3: <risa> producimos y tal. Bueno, claro. no, no éramos consumidores solamente. Sí, pero es cierto que la economía, esto es muy interesante, la economía ve como la naturaleza como un recurso, cuando, bueno, en fin, la economía es un producto humano que al final no uh -huh. somos, no, o sea, forma uh -huh. parte de la no naturaleza, o propio mercado y la economía. Entonces, no con una ética reaccionaria de los cuidados, en el sentido de que no es maravilloso cuidar, cuidar es un trabajo, cuidar, eh, pero es necesario para sostener uh -huh. la vida, y lo tenemos que repartir, porque uh -huh. tenemos que repartir igualitariamente, uh -huh. entre, vamos, a nivel de género, uh -huh. y no solo de género, sino que tenemos que ver también las desigualdades norte-sur, podemos uh -huh. hablar de las cadenas globales de cuidados, como ven mujeres inmigrantes aquí y trabajan sin derechos para cuidar, uh -huh. entonces todo eso ecofeminismo. Uh -huh. y no, y, y pensar que, hay no es una solamente... vez de comer leitúa. No, o sea, también, también una relación con, que, con cómo nos alimentamos, eh, también, eh, pero cómo nos cuidamos y cómo decidimos cuidarnos. Uh -huh. ¿Y qué relaciones de poder hay ahí? Eso, yo pienso que ese como sería el foco, ¿no? De los ecofeminismos.
2: E, Maisa, ahora falabas justamente de esto, de economía dos cuidados, e tamén de los cuidados, y también de otra cosa que me parece esencial, que es como recuperar, que creo que los ecofeminismos se traen muy a colación, que esta causa de, de comunidades, ¿no? De recuperar las comunidades eh, o colectivo, ¿no? Eh, que creo que es algo también por lo que lo oito mucho feminismo. Pero a mí, como siempre, leo mucho sobre, sobre comunidades indígenas, sobre mujeres que viven en no rural, y aquí sí que... Veo como moito que existe esta causa de y de, de cuidar a unas das outras, da de las otras, de vecindad, de conexión con la tierra, con la naturaleza, sin embargo veo como que en la sociedad occidental estamos muy desconectadas, muy desconectadas, desconectadas de la naturaleza, muy desconectadas de nuestros cuerpos, desconectadas de nuestra comunidad, de la gente que nos rodea. Entón, ¿Cómo podemos dar este paso? ¿Cómo podemos dar, ¿Qué pasiños pequeños podemos dar para volver a recuperar esto? Para poder inspirarnos en comunidades que muchas veces eh, nin sequera ¿no? ni siquiera valoramos, ni damos o mérito que tengan, que, que moito. Entonces, ¿cómo podemos recuperar eso nos? ¿Cómo podemos trabajar para, para, para seguir en ese camino, en esa línea?
3: Qué pregunta tan compleja. <risa> eh, realmente... Mmm, Puedo, ¿Puedo intentar explicar por qué estamos así? quiero ¿Por qué estamos tan distanciadas do, dos arimas ¿Por qué estamos distanciadas dos nuestros cuerpos Bueno, pues desde Platón hasta aquí hay un percorrido bastante largo eh, Pero sí que creo que esa recuperación do comunitario, do indígena, eh, bueno, pues los eh, ecofeminismos en Latinoamérica, ¿no? Cuando estamos escuchando a Bea Salazar. Pues también, por ejemplo, ¿no? Eh, pues estaba Oxer relendo la historia de Berta Cáceres, por ejemplo. Cantas mujeres... Eh, pues, indígenas que fueron aloitas por su territorio por los recursos como a auga, ¿no? y que acaban asesinadas eh, bueno, en fin eh, estas, estas historias son habituales ¿no? en, en muchos países entonces, yo creo que esa, poner ese foco en la interdependencia y en la ecodependencia nos va a mirar al común sí o sí eh, ¿cómo podemos llegar a llegarnos ahí? bueno, una manera puede ser leer toda, aprender de esa genealogía que tenemos Realmente, yo pienso que en Galicia tenemos una situación rural-urbana que también nos falla un poco a chegarnos lo que están haciendo. ¿no? Comentaba ahora ¿no? en este trabajo de da, da mi amiga historiadora Lara Barros que está recuperando a, a loita de las mujeres al fronte de los montes comunales en Galicia. Uh -huh. Entonces, yo creo que podemos llegarnos a esa xenología y recuperar y hacer esas redes con otras mujeres que, que, de alguna manera, nos van a apoyarnos unas a las otras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo voy a contar una anécdota que a mí me pasó. Cuando falo de recuperar xenología, yo que ya pues, eh, tengo estudios de género, llevo mucho tiempo trabajando en temas de género, no fue hasta que con otras compañeras... Eh, bueno, que estaban eh, en movimientos eh, de defensa de los animales eh, eh, feministas, que conocimos a mujeres, por ejemplo, sufragistas, eh, que también estaban en loita antiescravista y que fueron las primeras en hacer refugios para animales en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, moitas eran vegetarianas. O sea, cuando hablo de nuestra xenología, es que está muy desconocida la xenología ecofeminista. Total,
2: total. Y e que además... Eh, hay como esta, este recitamiento, creo, a, 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 a asuntar o a, a acompañar a loitas ¿no? cuando realmente los opresores ofan o fan todo el tiempo, es decir, eh, a loitas opresoras, eh, pues o capitalismo o patriarcado, eh, todo esto siempre fue ida eh, precisamente existieron se quedaron porque se nutrían unos dos otros, pero ao contrario, como por ejemplo, pues, estamos hablando ahora, ¿no? De ecologismo o ecologismos o, o eh, feminismo, bueno, hay como un, un recitamiento a pero, Es como que no andamos visto, ¿no?, una relación que hay cuando realmente muy tomáis profunda y e muy tomáis evidente lo que realmente queremos, queremos conocer, ¿no? Hay como un. ¿No?, por favor. <risa> no, Pero tues, eu, tues eu toda razón, non, porque es toda razón. como una resistencia,
1: ¿no? Yo le digo a mi madre: es como, a ver, hija mía, feminismo se quieres que te Total. acompañen esto también es pero feminismo ecologismo antirracismo, me Total. está rayando ya Total. con tantos sismos, y ahí está, pero en realidad es... hay una relación y a él es ningún les preguntan plan bueno es que a ver tío patriarcal capitalista Exacto. violador stop ya no es como es... no te obliga es como al posibilidad en
2: un loita, eso está que no puedes estar a todo y como no eh, que realmente está interconectado no existe esta interdependencia de que falabas de que falabas ti entonces, a mí una cosa que, que, que me preocupa, he estudiado educación, entonces una cosa que siempre pregunto porque me, porque me preocupa y creo que educación puede un motor muy importante de cambio. E, eh, creo que somos la primera generación, no sea, bueno, nuestra no generación que vemos como tan evidentes los cambios de toda esta crisis climática, de perda de biodiversidad. Y e a veces también somos los primeros, es primeras en evidenciar todo lo que está consiguiendo o, o, o feminismo, pero de manera tan fehaciente ¿no? con, con esta cuarta ola feminista. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos, o qué, qué, qué conocimientos, o qué recursos podemos dar ya a esta nueva generación para que, que comprendan, para que entendan los ecofeminismos y para que realmente el, podamos, inclueme, eh, dar estos pasos? ¿no? Porque tú, como docente, supongo que algo que, que te preocupa ahora con las jornadas que organizaste eso, o día de cesete, imagino que es algo que, que quieres lograr. Entonces, ¿qué podemos hacernos ¿no? para, para conseguir esto?
3: Eh, bueno, pues pasa por cosas que, las que estamos haciendo aquí ¿no? A clarificar que, de, pues, Autoras O movimientos, o uh -huh. prácticas Que nos puedan de alguna manera inspirar Y e hacer redes entre nos Yo creo que es una clave eh, Falabas de Yayo Herrero, que yo soy super fan Entonces, entonces estoy escuchando antes de venir aquí Para ponerme así un poco ¿eh? Eh, a verdad de que una maravilla Pero bueno, tenemos Otras bueno, pues, voces también, de cofeministas Por ejemplo, Alicia Puleo, Angélica uh -huh. Velasco que trabaja también con tema animalista. Yo eh, creo que, por ejemplo, en Galicia también se están haciendo iniciativas, yo tíben unas jornadas que fixen en la universidad, de estivo Utonía, que es una cooperativa que son de educación social, y uh hacen -huh. e muchísimo trabajo de valorizar su territorio desde un enfoque cofeminista, Esa ya salir del método rural y uh -huh. eh, conservador, darle una vuelta. Uh -huh. eh, son
2: los de Patio de Atola, non? que están ali en la en zona de... Do...
3: Están en están en Lugo, están como repartidas Lugo, por varias parroquias están haciendo un trabajo muy, muy potente. ¿no? Uh -huh. yo creo que tenemos como muchos ejemplos uh -huh. para hacer para esos vínculos, que para mí es clave. Eh, pero quería responderte a una cosa, porque me parece un, una cuestión súper interesante a que comentaches de dónde están los vínculos ¿no? entre los machistas, uh -huh. eh, bueno, maltratadores de animales... Eh, es muy interesante porque esto sí que lo he trabajado con el feminismo Y sí que hay vínculos Por ejemplo, ¿dónde aprenden los hombres a pedagogía de la crueldad? Porque los hombres aprenden a ser cruéis Bueno, entre otras cosas, aprenden con los animales a ser cruéis Y después también lo actualizan con las mujeres pero es muy interesante si pensamos, por ejemplo, en la diversión, no ocio, en determinadas actividades, ponemos a, eh, determinadas cosas con caza. No Podemos pensar en esa masculinidad, en esa fratría masculina que, por ejemplo, te aprendes a explotar, aprendes a, a no tener empatía. Es una pedagogía de la crueldad, ¿no? que irrita ese gato. ¿Cómo te aprendes a ser cruel? Es un aprendizaje los eh, hombres muchas veces aprenden a través de explotar en ¿no? la naturaleza pues, a otros animales o bueno van aprendiendo a otros seres que ellos consideran inferiores también a las mujeres es un consideran... de, de práctica no para, sí. para
2: luego como o que o que, bueno, o que sería como a vida a vida real no uh
1: -huh.
2: bueno ya habéis falado te
1: lo eh, importante que a educación no esas cooperativas que fan ese trabajo de educación social es eh, precisamente a nuestras siguientes invitadas Tenían un proyecto cooperativo, no que, no que fan esta labor de, bueno, pues de educación ambiental y de, y de transformar esta teoría ecofeminista, con ¿no? cantidad de, de autoras súper interesantes de las que no falo Uiria, pues transformarlas también en, en realidades. Así que vos voy a despedir para estar un ratito con él, así que vos pido a público un fuerte aplauso porque fue una gozada entrevista. Parabéns, Sara. Y e nada, pues como os decía, ahora van a venir unas convidadas que van perfectamente con el co tema co que nos dejaba ir, ¿no? con la importancia que ten que le demos esto a las aulas, que hagamos educación, que hagamos pedagogía y que transmitamos toda esa genealogía y esos conocimientos. Eh, Cuando las me pareció que era importantísimo que estuvieran aquí, porque que mejor caelas que fan ese trabajo a diario, que tenían juntado pues, estas inquietanzas eh, con su propia trayectoria vital. Así que para mí eh, un placer daros la bienvenida. Eh, Julieta, Cande, bienvenidas. Gracias, eh,
4: encantada.
1: Es súper guay vos aquí. Y, y nada, contádeme un poco que, de qué vayamos a cooperativa. Eh, ¿quién, ¿Quién se arranca, Primera? Carmen.
4: Vale. Eh, bueno, Alala eh, es una cooperativa sin ánimo de lucro, eh, eh, de trabajo asociado. Somos las dos socias y fundadoras. Y sois hermanas también.
1: Hermanas. seguro va a estar <risa> alguien ahí. Estas chicas sí. se parecen.
4: No o No mucho, pero el apellido sí. <risa> bueno, eh, y nada, nació eh, de, de buscar como un punto de encuentro entre las dos. Y bueno, hablando mucho y mucho, mucho sobre feminismo, sobre las cosas que nos preocupaban, eh, bueno, encontramos en el ecofeminismo realmente como nuestro punto de unión. Y, y bueno, decidimos como apostar eh, toda nuestra energía y amor en crear a Lala. Y bueno, nos dedicamos a ofrecer servicios educativos a toda la comunidad educativa tanto AMPAs como profesorado, como el propio alumnado, desde bachillerato, educación infantil, un poquito de todo. Y bueno, eh, intentar como transmitir esto, ¿no? lo que es el ecofeminismo y hablar mucho de ecodependencia y de interdependencia. ¡Qué guay! Sí.
1: Julieta, cuéntanos un poquito cómo surge esta idea.
5: Claro, escuchaba a Cande y efectivamente, en plena pandemia, eh, desde nuestras preocupaciones sobre la situación en la que estaba viviendo la tierra ¿no? y la opresión que estaba sufriendo eh, que estábamos sufriendo como personas en esta en ese bueno y seguimos en esa emergencia climática eh, que parecía como que nos cogía muy de repente el coronavirus eh, nuestras reflexiones iban de la mano de ostras esto no es una cosa de súpeto sabes esto no es de repente Aquí viene ya cabalgando desde hace tiempo una crisis climática que se viene anunciando desde, bueno, muchísimas décadas, que se ha hecho oídos sordo, sordos. Eh, bueno, antes eh, Iria y Sara hablaban de Yayo Herrero, para nosotras es nuestra maestra.
1: Bueno, fatal Yayo Herrero no venía a este programa, sí. con la cantidad de piropos que le están cayendo. Sí, 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 tiene que
5: venir. <risa> Queremos conocerla. Claro, ¿no? y que, sí, total. <risa> Eh, bueno, ella habla mucho ¿no? sobre eh, esta emergencia climática que tiene como dos variantes. Una es un significado de que efectivamente debemos actuar de forma urgente, ay, perdón, de forma urgente, con medidas claras ¿no? para el mundo, pero tiene otra concepción que es aquello que emerge. Y en eso es donde queremos centrar nuestra pedagogía nuestra educación como bueno perdón nuestro acompañamiento a personas desde nuestra profesión como educadoras sociales eh, con medidas prácticas tangibles para que como decía Cande desde infantil hasta bachillerato pasando por primaria por secundaria puedan eh, tener herramientas de cómo utilizar a su favor las tecnologías eh, divulgando y sensibilizando porque todos somos todos y todas Perdón. Som, eh, somos comunicadores, comunicadoras, todas y todos tenemos un, bueno, una responsabilidad en nuestra comunicación. Involucrar a la adolescencia en este momento de divulgación para mí me parece una tarea aparte de... Eh, bueno, es un reto, ¿no? porque bueno, todo es un reto hoy en día, pero es una, lo queremos coger con, con alegría, con entusiasmo, que así debe ser. Y bueno, me estoy liando. Un no, al
1: contra, lo, que, lo que nos tienes es hipnotizada, Fernanda. Sí, creo, creo. es que también habláis las dos, por eso se nota que sois hermanas, como en un tono como muy, muy ecofeminista. Como muy presentes. Eh, entonces da, gusto, da, da mucho gusto escucharte. Cuando planteáis eh, bueno, esto como, como un reto y con medidas específicas... Contándonos un poco qué habláis en, en los coles, cuáles son esas medidas que le proponéis desde, además desde educación infantil hasta bachillerato, cuáles son, puedes contarnos así un poquito de, de cada etapa qué es lo que un poco trabajáis.
4: Sí, bueno, realmente, o sea, lo que queremos aportarle son herramientas básicas para poder transitar, transitar también esta crisis, ¿no? Y que es una edad en la que son personas, bueno, y somos todos, ¿no? Muy vulnerables pero entendemos eh, la educación como el arma para poder eh, transitar eh, esta crisis de una forma bueno lo más pacífica y sana posible eh, abordamos desde el feminismo y el medio ambiente la naturaleza en infantil pues eh, sobre todo con cuentacuentos bueno nos adaptamos no a las edades respectivas claro. qué chulo sí eh, bueno, Perdón. sí 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 es que no te veo.
1: <risa> Perdón, estoy no, no. Yo en el medio tapando. Eh,
5: sensibilizando sobre este conocimiento hacia la naturaleza, haciéndoles sentir desde infantil pues, muy pertenecientes a la naturaleza y que la naturaleza les pertenece, ta, o sea, que es una relación intrínseca. Y esto lo, lo bebemos de culturas indígenas que este sistema en el que vivimos, que somos pues, al final una cultura sumamente occidental, blanca, llena de privilegios y aquí necesitamos hacer muchísimo hincapié porque para nosotras la interseccionalidad, hablar de distintas luchas de clases, de las opresiones, del sur global, de los privilegios que tenemos como, bueno, eh, como cultura, que, que estamos en esta zona del territorio planetario, eh, vivimos a expensas de otros países, otros territorios que son constantemente oprimidos y creemos que desde la educación, eh, desde primaria, secundaria, esto se tiene que conocer. Y, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, ¿no? esta, este punto de sinergia del ecofeminismo entre bueno, el medio ambiente, y la naturaleza, pero también pues, el, el, bueno, el feminismo. Salimos a militar con nuestra camiseta eh, feminista y, en cambio, la reflexión de, ostras, esta camiseta, que la tenemos todas nuestras amigas nos costó dos, duros, dos euros y medio, porque probablemente eh, se hizo en un lugar donde no se respetaban los derechos humanos, donde tampoco se respetaban los derechos de la tierra, pues un algodón lleno de fertilizantes, de químicos, es, esas plantas sufriendo la tierra, el suelo también. Entonces, de pronto, el ecofeminismo nos trae reflexiones que nos ablandan un poco el cuerpo y nos dice, oye, al final... Eh, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos consumiendo recursos y, y bueno, eh, en cambio este es muy positivo
1: porque en realidad si, so, si estamos permanentemente consumiendo recursos, eso significa que también tenemos como infinitas posibilidades a lo largo del día de, de hacer un cambio, por pequeño es. que sea, pero sí. de, de poder hacer el clic. En ese sentido me parece súper importante esa labor que hacéis de, de educación ambiental, pero también es guay transmitirle a, en realidad transmitirle a todo el mundo, pero especialmente a, a la juventud. Que, que son agentes de transformación y que tienen potencial, ¿no? Cuando yo era, era más jovencita, como que siempre el momento de cambiar las cosas estaba en un futuro lejano cuando fuera adulta. Y ahora sí. soy adulta y digo, no tengo tiempo de hacer claro. nada más, porque tengo que pagar la luz.
4: Yeah. <risa> claro. es Entonces,
1: que... es muy guay trans transmitirles que, que sí que pueden hacer algo. Y en, y en primaria y en secundaria, porque en infantil, a través de cuenta cuentas, a mí me parece que infantil es la población con la que más fácil... Es trabajar porque es como dejarles como están. <risa> no los toquéis que <risa> ya, ellos y ellas ya, se, ya llegan claro, solos sí, y solas a, a la
5: conclusión. Bueno, perdón, pero en cambio, por ejemplo, cuando lo, a los niños y a las niñas, ¿no? que nos encanta jugar con agua, eh, si por ejemplo no acompañamos eh, al, buen al buen uso de ese grifo y no invitamos a sembrar esa, esa, esa reflexión, indirecta o directa uh -huh. como cada eh, profe/profa quiera, pues al final, bueno y desde la familia, claro también por supuesto, pues eh, ayuda, es algo, es una pequeña semilla. Al final eh, nos sentimos como acompañantes en este proceso educativo que es la vida. Y, no es que vayamos ahora a decir que nuestras propuestas son. Eh, pues... Bueno, no, pero decirlo, porque cre... así somos la OMA, tienes que decirlo así, porque si no,
1: la gente necesita escuchar esto. Por eso es no, que nos, nos
5: van a claro, ¿eh? contemplar, ya contemplan una visión ecosocial que consideramos que es imprescindible. Y por ejemplo, en primaria o en secundaria, cuando estudiamos geología, si no hablamos del de presente y del extractivismo que está inmerso en nuestra cultura opresora, de violencia, de dominación, pues al final eh, se nos queda un poco cojo el presente. ¿Y qué pasará con el futuro? Pues así vamos. Que vamos como, pues... se nota sí. muchísimo cuál es la hermana mayor. Real.
4: Es la intensa. Bueno. <risa> <risa> sí. Sí, bueno, realmente, o sea, nuestro objetivo es eh, bueno, crear esa conciencia crítica en los y las jóvenes eh, que como decirles esto es la realidad o sea eh, estás o sea una persona puede subirse a un coche gracias al petróleo que se extrae de este sitio estás consumiendo esto porque viene de un país del sur global y que sean conscientes no realmente eh, de dónde son las cosas que tienen lo que cuesta lo que consumen y que y yo creo que esas eh, bueno reflexiones internas que se harán, pues eh, les generará como un cambio y, y, y que sean conscientes de sus privilegios. Para mí es muy importante hablar ¿no? de, de esta dominación que hablaban antes Iria y Sara, eh, porque creo que cuando sos consciente de, 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 del punto de privilegio en el que estás, a partir de ahí se puede empezar a luchar. Y si en su vida nunca les enseñan en el sistema educativo dónde están, bueno, no, no van a poder generar ningún... Claro. O a veces es que no tienen ni siquiera
1: el, el tiempo para, para pararse a pensar en eso. Claro. Es como,
4: no, es que esos esquemas de producción que nos afectan a las adultas, también les está afectando a ellos y a ellas. Claro, por eso también es muy importante que en las comunidades educativas se encuentren eh, los espacios para hablar de estos temas y que no sea simplemente el currículo ahí educativo... Hasta que no se llegue a transformar, ¿no? Porque sí que creemos que ese currículo se puede transformar a un currículo ecosocial. De hecho, bueno, hay organizaciones como Fugen, donde está ya yo y un montón de gente que lleva luchando sobre esto muchísimo y tiene muchísimo material muy interesante que, que sí que se puede llegar a transformar en algún momento. Pero bueno, mientras, poquito a poco. Bueno, ¿y qué nos recomendáis? Bueno, tenemos
1: a, a Iria desde la universidad, a vosotras yendo a los, a los centros educativos, si queremos informarnos más, ¿hay algo que nos recomendéis a donde podamos acudir para saber con más, eh, no sé, yo qué sé, pues a lo mejor soy de un AMPA y me, me suena muy bien esto, pero tengo que convencer al resto de padres y madres del AMPA a dónde les, les podemos dirigir. No sé si entendí muy bien. Como por ejemplo, bueno, eh, lo que a mí me pasa es que muchas veces las que estamos metidas en, en esto, bueno, eh, ya sabemos un poco de lo que va, pero. Cuando hacía la broma antes de lo del ecofeminismo, es comer lechuga, es que literalmente yeah. hay gente
5: sí.
1: que piensa que va de esto, o que va de, ¿sabéis lo de la polémica esta del cuadro y de la salsa de sí, tomate? Sí. Entonces sí. que reducen toda la, claro. toda la polémica a eso. ¿Y qué es lo que le van a enseñar a las criaturas? A echarle tomate a los cuadros. O sea, ¿y qué, qué le podemos, ¿A dónde podemos dirigir a estas personas? O sea, ¿A quién le podemos a ver,
4: estoy... a ver un vídeo de Yayo <risa> <risa> hablando de todas las charlas que tiene.
1: Bueno, pues eso es un buen no, recurso, pero... ¿no? Y, eh, a, bueno, de, de Yayo Herrero, aparte de las conferencias en YouTube editó un libro precioso que se llama La vida en el centro. Sí,
4: lo tenéis. ¿Lo tenéis? ¿Lo sí, conocéis? Claro. Ay, es chulísimo. De hecho, nos gusta terminar como los talleres que hacemos leyendo alguna de, de todos esos relatos que hay y acabamos llorando.
1: Es que es súper emocionante. A mí me,
4: me sí, pasó que, sí.
1: que lo, lo empezamos a leer en el comando y, y algún relato súper,
4: sí. súper emocionante. Y bueno, también invitar a escuchar a, a mucha gente que que habla de esto, eh, tanto bueno, eh, de crecentistas como Antonio Turiel, eh, Carlos Taibo, que nos hablan del colapso, ¿no? pero también de voces como Alicia Puleo, Yoyo Herrero, Angélica Velascos, bueno todas las que estuvo nombrando Iria y hay muchísimas más que hay detrás. Que, bueno, que hacen el ecofeminismo posible y que intentan que la vida se siga sosteniendo.
1: Y yo Antes de dejaros ir, os quería preguntar porque salió el, el tema hablando con Juli y de verdad que me parece que es un tema súper interesante el tema de la salud menstrual eh, y, bueno, y estas propuestas que, que tú nos contabas, me parece que es algo súper interesante, no sé si se te ocurre algo para contarnos por lo menos para que le pique el gusanillo a la gente de la curiosidad para seguir investigando sobre este tema.
5: Eh, Supongo que te refieres, ¿no? a cuando hablábamos sobre la salud ambiental, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, es un tema súper interesante, la verdad, que nos parece de necesidad dar a conocer y que, y que esto esté como presente eh, en, el, en los colegios también, en las secundarias y, bueno… Que llegue.
1: Sí, muchas veces incluso en los círculos feministas, pues que tenemos una gran conciencia feminista, pero a lo mejor los temas ambientales todavía es un trabajo por hacer.
5: Claro, digamos que bueno, la endocrinóloga Carme Valls Jobet, no sé, creo que está bien pronunciado, Carme Valls Jobet. Eh, bueno, es una endocrinóloga catalana que habla eh, pues de cómo afecta la salud del medio ambiente a las personas, a los hombres, a las mujeres, pero más concretamente a las mujeres, y me encantó leerla porque ya desde muy adolescente, esto es anecdótico, pues eh, bueno, lo de los tampones y así no me iba para nada, era como, qué cosa más extraña ahí, blanco, contaminante. Luego también me parecía súper violento de la forma en la que los ginecólogos eh, nos trataban, no qué violencia, y era como, bueno no quiero ir a este sitio uh -huh. y de repente era como que sin conocer ni el ecofeminismo con 15 años, con 16 o con 17 o 18, yo misma iba escuchando a mi cuerpo sintiendo que eh, pues lo que me pedía era algo más natural, algo más sano para mí y bueno, fui llegando poquito a poco con muchos años por delante eh, a, a descubrir pues la copa menstrual y, y bueno, hasta que escuché a Carmen Valjovet hablando sobre cómo, nos, cómo podemos llegar a normalizar el síndrome premenstrual, la endometrosis, la, eh, bueno, eh, determinadas dolencias que solo le pasan a las mujeres, cuando verdaderamente el factor de la salud ambiental nos está condicionando constantemente. ¿Y ¿Por qué? Pues porque todos estos agentes tóxicos ¿no? eh, funcionan como agentes disruptivos de nuestro sistema hormonal, tiroides, eh, glándulas eh, renales, etcétera, bueno, eh, los ovarios. Entonces, actúa con más influencia en nuestra salud menstrual.
1: Es que esto me parece como súper interesante porque hablar de ecofeminismo también es hablar de una mayor salud sexual, hablar de ecofeminismo es hablar de sostenibilidad de la vida, es hablar de cambiar eh, nuestro orden productivo y reproductivo. Eh, quiero decir que, que al final, cuando empiezas a leer sobre ecofeminismo, Primero, te da un poco la ecoansiedad. Yo creo que es de todas las autoras que te gustaría leer y de todos los temas que te gustaría saber. Creo que viene un poco por sí, ahí. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues es un gusto escucharos. Aunque dedicáramos tres horas a, a este programa, yo creo que seguiríais teniendo un montón de cosas que, contaro, de, que contarnos. Así que animo a, a la gente que se quede con curiosidad a buscarlas en redes porque tenéis Instagram, ¿verdad? Sí. A la, a la COP sí, sí. seguro son majísimas ya veis que las deja, las para que vinieran aquí o sea que son majísimas así que les podéis escribir ahí por ejemplo yo sé que una amiga vino a la formación que hiciste enamorada sobre
5: ecofeminismo no sé si tenéis pensado algún proyecto de este tipo más bueno el próximo viernes vamos a justamente aquí enamorada a hablar sobre salud ambiental eh, y bueno salud eh, soberanía alimentaria es que comer es un acto político y bueno es también está todo relacionado, porque al final es como entender, ¿no? que vivimos en una crisis multidimensional interrelacionada y en cambio no las venden como, como por aisladas. Aislada, sí. como si fueran cosas que no tienen relación entre sí. Y a nosotras lo que nos preocupa desde nuestra cooperativa que bueno, al final fue todo lo que nos preocupa le vamos a poner un poco de luz para, hacernos, para sentirnos mejor, porque al final es llenarnos de frustración cuando tenemos la posibilidad de, de transformar este, este, esta rabia, esta frustración y el arma, como decía Cande, es desde luego la educación. Y me fui por las ramas Pero iba un poco a esto que Se es nota que somos argentinas político. de nacimiento Porque empezamos a hablar
1: y es como No me acuerdo ya perdón. No, pero no pidas perdón Porque yo hago lo mismo, este programa Está hecho exclusivamente para eso Para poder irnos por las ramas Que creo que también es cuando nacen ahí Las, las reflexiones más chulas Yo he hablado con Julieta, no sé cabe la llamaba para cinco minutos Y después estábamos hablando 45 minutos y, y, y de repente decíamos, Julieta, te llamé para decirte a qué hora tenías que estar y estábamos hablando sobre salud menstrual, o sea, what is happening. Sí. Pero bueno, sí que para finalizar, eh, ¿alguna idea con la que, con la que queráis terminar? Eh, ¿Una frase, una recomendación o algo con lo que queráis que, que la gente se quede sobre
4: este tema? ¿Se si os ocurre? Ay, a mí se me vino uno, pero Cande, si quieres... Bueno, que hay que sostener la vida y la única forma de sostenerla es cuidándonos entre nosotras, entre nosotros y respetando mucho más a la naturaleza. Gracias, Carmen, qué chulo. Y a mí se me
5: vino esta típica frase que es muy sonada dentro del ecofeminismo, que es aprender a vivir en un plane planeta que tiene límites, físicos, límites biofísicos. Y entonces esta idea de seguir creciendo de forma ilimitada, pues está con los días contados. Ya estamos, bueno, por encima de. Bueno, pues con estas reflexiones maravillosas de, de Julieta y Cande,
1: las despido, eh, un fuerte aplauso para ella y que venga la zorra que todos lo
3: saben. <ríe>
0: la zorra que todo lo sabe, un horóscopo cartesiano escéptico, no un mundo banalmente supersticioso. Bueno,
1: eh, ha llegado un momento súper especial que todo el mundo que sigue el programa Histéricas Históricas está esperando y es que es la vuelta de la gran estrella de este programa que efectivamente no soy yo lamentablemente porque todo el protagonismo me lo quita día sí y día también la zorra que todo lo sabe.
6: Bueno, gracias por aplaudir, pero me gustaría que aplaudierais otra vez ahora, ¿vale? Cuando diga, bienvenidas y bienvenidos a la zorra que todo lo sabe. Es como si se hubiera sentado aquí de repente el mal, ¿no? O sea, todo muy pacífico y de repente… Y de repente, pum, sí. sí. sí, sí, sí lo siento, sí. Eh, lo siento, ya pido perdón. Pero bueno, mmm, por Pides si hay... perdona
1: antes de empezar. O sea, sí. ya así como... Tía, esta mesa se, se
6: mueve, ¿eh?
1: La mesa se mueve
6: y yo me muevo <risa> también mucho y grito un poco. Bueno, yo solo o sea, para... Si... el del micro. Perdón. Perdón.
4: <risa> el <Chistas.
6: Géminis. risa> Ya, ya. Eh, quería deciros, por si hay algún despistado o despistada por aquí, eh, esta sección siempre va dedicada un poquito pues, para todos aquellos que nada más conoceros os preguntan vuestro signo del zodiaco, vale. Para esos científicos, el es para quien va a esta sección. Así que bueno, antes de, de seguir eh, quería comentar que vengo muy elegante hoy, ¿no? Y con un pelazo. Me
1: sí, porque hay gente que no, que no. Porque este hoy
6: vengo a hacer las cosas bien. Hoy quiero hacer las cosas bien, como una profesional que soy. Así que bueno.
1: Pero no te vamos a pagar igual, ¿eh? Hoy menos aún. Hoy, claro. Hoy. Bueno, lo que tú sabes... ¿Qué es de tirar bueno, las cartas?
6: Yo esto lo hago, no lo hago por dinero. Eso está claro. Vale. Así que bueno, esto sin más dilación ya, por favor, vamos a comenzar a arreglar vidas, si te parece bien. Vale. ¿Vale? ¿Puedo elegir bueno, qué vida? No? Eh, sí. Venga. Vamos a improvisar.
1: No, yo quería que arreglaras la mía. Te vi como muy... Ah, pues eso
6: luego, eso luego. Bueno, venga. Alguien del... Va, hombre, vamos a arreglar alguna del público, ¿no? Ya que vienen, tía. Me parece bien, ¿no? me parece bien. Digo, Hay que vale.
1: coger en engagement de
6: este. Eso, 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 eso. A ver si por fin me pagáis alguna <risa> vez. Sabes lo que te digo. Eh, ¿Alguien del público que me quiera preguntar ¿Algo? Ostras, pero esto es, que esto es hay, pro, ¿eh? Es que eh es Pásenle es muy... un micrófono a esa chica, sí, por favor. No, es que favor. se acaba de
1: levantar una chica que pone eh, jornal, no, no leí bien, jornal representante artística. Representante sí. artística, o sea, es que, <risa> Dios mío, me voy para hola, arriba.
7: Hola. Ah, buenas noches. es un poco raro, ¿eh? Tía. ¿Qué tal? Soy representante raro. artística, soy la representante de... Hola, aquí... Ah, Oye, sí, por Pero favor, las cartas yo, porque... después sí, sí, exactamente. buenas noches, ¿qué tal? Eh, soy la representante de Isabel Cochet. Eh, me acaba de comunicar. ¿Eres
6: Isabel Coixet o la representante de Isabel Soy la Coichet.
7: representante de Isabel Ah,
6: digo yo, has cambiado mucho.
7: lo he entendido, lo he entendido. Claro, claro, eh, claro, Tiene
6: una pregunta,
7: me acaba de comunicar por Wasp, eh, hemos tenido un call hace un momento, y me pregunta si podrías echarle las cartas para ver si este año puede estar nominada al Goya o si puedes un poco con tus um, dotes y... Con tus aptitudes. ¿Tenemos
6: alguna prueba de que eres la representante de Isabel? Bueno, he Isabel, unas... como si fuera mi amiga, ¿no? Ah, sí, de, de, y de, de. La yo, Isa.
7: Te show you, I show you the Hostia, vale, the vale. The
1: Estamos viendo una imagen, ah, efectivamente.
7: Sí. La del
6: público también. Esa soy yo. Bueno. Pues la verdad es que no cabe duda de que claro, eres claro. la representante. Eh, sí, son sí. años
7: de trabajo profesional. Sí, eh, vale. Sí.
6: Bueno, sí. mmm, yo te diría, ¿eh? Así, mmm, en mi humilde opinión, mmm, Isabel Coixet no acaba de empezar su carrera como directora de cine. Que yo sí. sepa lleva ya siete u ocho ollas a sus espaldas. Veo que estás al día de, de, la,
7: ¿Sí? de la bio de, de Isabel Coixet. Yo te es, diría... Es una profesional, es adivina, es adivina. Claro.
6: Yo te diría que le va a ir bien, ¿eh? pero bueno, como he dicho que, que voy a estar profesional hoy, no, te voy a echar las cartas. Que las cartas. Sí, te que voy que a echar las cartas. cartas porque me he comprometido, ¿eh? bueno. pero esto me parece No, Y además que le vas a echar
1: las cartas porque si sabe el cochet, si te pide que echas las cartas, echas las cartas. Esto
6: me huele raro, 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 bueno. raro, raro, raro. ¿Qué es lo raro. que te huele pero raro? Bueno.
1: Las fotos, porque no yo, sé, la situación. Si, si me preguntas... La situación,
6: pero bueno, tú ya sabes leerlas también, ¿verdad? Mira, vamos a ver qué nos dicen por aquí... Bueno, clarísimo, clarísimo. Fíjate en esto. Pris. Clarísimo. Aquí me aparece un tal Jaime Rosales, me aparece que le tienes que pedir opinión Uf, a, este, a este director de cine para hacer una película que no sea ni machista ni feminista, ¿vale? Pero vamos a ver por qué nos dice esto, vamos a ver. Vale, al parecer hace una cosa de siete días, mira, ves aquí el siete… Una cosa de siete días, eh, lo que ha pasado aquí es que este hombre ha dado unas declaraciones que ha, que ha dicho, desde el punto de vista de la ideología no defiendo ni el machismo ni el feminismo, ¿vale? Pues claro que no, ni agua ni H2O. Y la pregunta ahí es, ¿desde qué punto de vista sí defiendes al feminismo? No sé, si se pone el feminismo de perfil, ¿te gusta más? No lo entendemos,
1: no entendemos eso. Bueno, yo hay cosas que lamentablemente sí entiendo, pero bueno... Ilústrame. Bueno, pues que evidentemente hay una serie de señoros uh -huh. que no se dignan ni abrir el diccionario de la Real Academia Española, que no es que les mande yo a verse una conferencia de Yayo Herrero, vamos a ver, que es la, la raíz de los suyos, o sea, uh -huh. ya ni siquiera es que me ponga yo muy revolucionaria y ahí ya define el feminismo como la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, que es o sea, básico y para todos los públicos, ya ni entramos ni en, ni, ni en ecosocial ni nada, uh -huh. o sea, basic, para toda la familia. ¿Sabes qué
6: pasa? Que este tío ahora dirá, la típica de, no, es que yo en mi última película contraté todo mujeres, le pedí mucha opinión a mujeres, tal... No, y dirá, es que yo tengo una madre y una hermana. Bueno, eso ya... ¿Cómo puedo ser yo sospechoso? Eso ya es impresionante, ¿no? Pero, claro, es un poco el tema ese de, joder, está genial que ahora pongan protagonistas mujeres, ¿no? Debemos, debemos dar las gracias de que haya protas, más protas, tías, ¿no? pero es que siguen siendo dirigidas y guionizadas por hombres, ¿vale? Entonces esto, pues a mí me sigue oliendo mal, ¿vale? Desde que me he sentado aquí, esto huele rarísimo. Y te digo una cosa, eh, Jaime Rosales, si nos estás viendo, porque esto es en directo, ¿vale? Que esperemos que no. De ahí, si aquí...
1: señor, levantando la mano más.
6: No, de aquí a colaborador de Tele5, poco te falta, porque con estas polémicas declaraciones ya sabías que en algún medio vas a salir. Eh, tenemos los... a
1: Jaime Rosales en la sala. Bueno, Has dejado ya de Soy Jaime, Rosales. Jaime Ro... Bueno, mira, a mí
6: aquí nadie me. Bueno, por favor, de... si se puede no, no, acercarse no, no. A alguien
1: a activarle el micrófono, porque de, de eh, esto está yendo de <ríe> claro sí, oscuro. Sí, pues.
7: Perdón. Ahora sí. ¿Has dejado ya de criticarme?
6: Uy, qué voz más rara. ¿Eh? <risa> ¿Eres Jaime Rosales?
7: Efectivamente.
6: ¿Tenemos una foto de Jaime Rosales por alguna parte? Para
1: comprobar que este señor es Jaime Rosales, porque tenemos
7: Buenas. aquí una
6: persona en el público
1: que dice ser Jaime Rosales. Oh, es Jaime Rosales, no hay duda. No hay duda.
6: Hostia, yo, mira, a mí nadie me cuenta nada aquí, yo lo siento muchísimo, de verdad, me encantan tus películas. Eh, ¿Tus series? O sea, yo si quieres contratarme como actriz, yo encantadísima, ¿vale? Sin ningún problema.
7: Vamos a ver. He hecho sí. cortometrajes y películas de distintos proyectos. Y la verdad es que te veo y no te encuadro en ninguno. ¿Con cuál querías actuar?
6: Joder, pues ¿cuál voy a quedar en este que haces tú mucho, joder? ¿Este el de ciencia ficción? Bueno. ¿Pero tú has visto alguna película mía? He visto mi último estreno este mes, el día 14,
7: mm. girasoles silvestres.
6: Pues mira, justamente hablando de girasoles, tía, de girasoles te quería hablar porque sabes lo que pasó con el revuelo del museo, del cuadro de Van Gogh y Oye, demás.
2: Oye, que sigo aquí y he venido a hablar de mi película.
6: Señor, siéntese, quítenle el micrófono, por favor. Quítenle el micrófono, ¿qué, qué Menos mal que hay
1: alguien en el público que se lo quito.
6: ¡Qué afán de protagonismo! Bueno, te tengo este que decir que un poco le
1: diste tú el paso, ¿eh? Porque le diste demasiado. Yo ya te dije que a los señores no hay que dejarles hablar ya que ni a se mí presenten. Es que, a mí es que
6: no me contáis qué invitados tenemos, ¿eh? Porque esto te vuelvo a repetir, luego. que es gratis, viene la gente Estoy que, que quiere. Luego. No sé, no sé, no sé qué decirte. Mira, lo único, eh, lo único que yo voy a decir por aquí, ¿vale? Es que vamos a pasar a la siguiente consulta. Pero no sin antes hablaros del tema de Van Gogh, es verdad. Eso, porque me lo dejaste ahí, te
1: interrumpió el señor sí, y ya es verdad, fuiste. es verdad.
6: Eh, bueno, me imagino que ya habréis escuchado hablar de todo el revuelo que pasó en el museo, que unas ecologistas le tiraron salsa de tomate en el vidrio de, del, del famoso cuadro de Van Gogh. Fueron las de Alala
1: y Iria, no tengo duda.
6: Oh, no, yo creo que sí, ¿no? Hombre... Un poquito. Entonces, claro, a mí me, me llama un poquito la atención esto, porque me hace pensar, ¿no?, un poco... Eh, en que la gente se centró más en hablar, eh, en criminalizar a las ecologistas, ¿vale? Más que hablar del tema principal que quería esa gente poner en relieve, porque, seamos sinceros, hoy en día para salir en los medios de comunicación tienes o bien que desconcertar o mediante el vandalismo. Una de dos. Y lo, y lo consiguieron. Entonces yo creo que eso es un poquito... Eh, hace relieve a lo que está haciendo la mella, que está haciendo el capitalismo en todos nosotros, que nos centramos más en los daños materiales que en lo que realmente importa. Y otra cosa os voy a decir, aprovechando, aprovechando estas invitadas, ¿hay algo que le joda más al capitalismo que el patriarcado y, la eco, y las ecologistas? Las, eco, las ecofeministas, ¿vale? Entonces, bueno, nosotras por lo menos en este espacio sí que hemos eh, podido hablar de ecología, y nos podemos ir ya, pues tranquilísimos a casa todos, sí, ¿vale? porque el
1: escándalo ya <risa> lo has provocado un poquito tú, metiéndote con la representante de Isabel Coixet y con uh -huh. el no sé qué y con el no sé cuánto. O sea que ya tenemos escándalo para llamar la atención. Ya nos han bloqueado la, la cuenta de, de Instagram por entrevistar a Amelia Tiganus. Ya hemos hablado bueno, de ecologismo yo creo que ya tenemos Pero todo no he nombrado para... a
6: Bel Caballero, que me lo tenéis prohibido. Eso solo en las entrevistas callejeras, que después me lo cortan ese cacho, pero a la gente le encanta hablar de Abel Caballero. Yo no no sé lo invoques,
1: no lo invoques. Bueno,
6: da igual, que me, que me enrollo aquí, eh, Pris. Nada, sinceramente, mmm, poca cosa más que decir. ¿La viste, Blon? Yo no la
1: vi. ¿Me la recomiendas? ¿Tenemos la llamada? ¿Sí? Me, está me castigando. que estamos intentando recuperarla. Sí, sí, sí. sí. Mientras tanto, cuéntame, eh, bueno. ¿viste algo de, de...? ¿La viste, la peli?
6: Me la vi, tía. Me la vi. ¿Qué cuerpo te deja, eh? Tres horas de peli. Sí, son, ¿eh? sí. Bueno, aparte, eh, sí, la peli pues está súper bien hecha, porque claro, eh, con la de mentiras y movidas que le mete, que yo entiendo, eh, yo entiendo que una película de un famoso, pues a ver, siempre hay que adornarla un poquito, ¿no? Nunca ninguno sale ileso. Pero hombre, hasta tal punto
1: es que no te sé decir porque yo no la, no, viste. No, no la vi, de hecho vale. es que estuve viendo el fin de semana todas las últimas de la fila, que ya te la recomendaré, ya, ya, ya la hablaremos a ver de también. eso la pero bueno, a ver, sí. mientras tanto me dicen por el pinganillo que hoy no me puse que tenemos una llamada Marilyn Monroe hey, do you...
8: Come here, Mr.
0: President. Ay, ay. Oh, sorry, sorry. I was Perdón, with Mr. President. perdón, estaba con el señor oh, Presidente. Yeah, Hola a todo el mundo de Históricas Históricas. Me gustaría hablar sobre la película Blonde, Blonde estrenada recientemente sobre mi biografía me gustaría aclarar antes de nada que he realizado diferentes acciones como artista. He dirigido mi propia productora de cine realizado y protagonizado películas épicas dentro de la industria. Sí se ha abordado el tema de mi trato como objeto, pero no era necesario exagerar sobre mis problemas familiares, sobre mis abortos, mis parejas. Podríais haber hablado más sobre mis procesos creativos. Soy la actriz una de las actrices más importantes dentro de la industria de Hollywood. Anyway, I have to go now. Ya I no tengo cosas que hacer. Buenas noches. Happy birthday to you, Mr. President. Is this really
9: necessary? Yes. Ah.
0: Happy birthday to you. Oh
1: vale podemos cortar el audio eh, cuando queráis <risa> ya está bien
6: impactada estoy yo también pedazo
1: de entrevista que me has conseguido eh estoy con la propia Marilyn
6: Monroe impactada y hablo un buen rato ¿eh? además es que mm, ni con mis palabras lo podría definir mejor parece que sea yo la que ha escrito eso me entiendes lo que te digo
1: sí 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 es que ha expresado claramente Impre impresionante lo... ¿eh? sí, sí 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 sí
6: y a ver Ponte seria, ponte seria. Dinos. ¿Esta
1: es el máximo de mi seriedad? <risa> no puedo ya. O sea, me has puesto a Marilyn Monroe haciendo una especie de sadomaso o algo así por teléfono.
6: Yo ya. Bueno, eh, sí, se lo, se lo merecería quien se lo está haciendo. ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno. Hay cosas que hay que hacer. Bueno, antes de que te vayas, que tú tendrás que marchar y tendrás que hacer tus cosas. Ah, bueno, creo que tenemos otra consulta más.
1: Pero por favor. Por alguna tú, parte. Hay que empezar a cobrar ¿Sí? esto, ¿eh?
6: Venga. ¿Alguna otra famosa?
4: Del colegio pues sí. mayor Elías Aguja.
6: Quería preguntaros a vosotras qué os parece como castigo ponerle a estos chicos que le gritaron putas a sus compañeras una charla sobre cómo debe ser su forma de actuar en una sociedad democrática occidental. Vale, eh, a ver, que me centro un poquito, ¿no? Eh, este señor me está preguntando si la charla, eh, una charla que se viene a llamar ¿Cómo debe ser tu forma de actuar en una sociedad democrática occidental si le ponemos esta charla a unos niños? Si van a dejar de llamarle putas a sus compañeras, ¿no? Bueno, pues yo he venido aquí a trabajar. Vamos a ver qué dicen las cartas. Vamos a ver. Vale. Vale, vale, vale. Interesante. Sí, en sí. cualquier momento nos llama Pedro Sánchez, ¿eh? te lo digo. Vale. Mira, aquí me sale efectivamente... mira mira esto. Son muy claras las cartas. Aquí me sale que esta charla pues, se le tendría que hacer a Tarzán, por ejemplo, ¿vale? pero que a ellos quizás habría que darles otra charla pues un poquito más feminista, ¿no? un poquito más concreta. No algo tan eh, general, ¿no? Bueno, me parece que eres un poco radical. ¿Te o sea, parece? La, la zorra que
1: todo lo sabe es un poco feminista, un poco radical. ¿no? Pues me coartan, Me gustan ¿eh? las feministas, me... pero las que no son ni, ni machistas ni feministas. Es
6: que aquí os empeñáis en ser feministas, de verdad. Con lo bien que se está haciendo en brista tío. Os empeñáis, mira. De verdad, es que tenéis unas manías que yo no entiendo, pero bueno. Bueno, venga, la última vale, consulta. Venga, vamos a ir con la última ¿Alguien del público, por ejemplo?
1: Bueno, ahí tenemos una mano levantada en el público. ¿Hay una público. chica ahí
6: que quiere decir algo? Hola, buenas tardes. Hola, Hola
1: buenas tardes. ¿Bien? Ya ¿sabes? tenemos el micro que creemos que va a funcionarte mejor. Vale. Puedes hacernos ahora tu consulta.
9: Vale, pues quería que me echase las cartas aquí, la zorra, para ver si mi amiga
6: me devuelve todos los libros que le presté. y sí. sube stories a la Instagram de todos mis libros. Vaya, vaya. Eso es una sí. problemática. Es sí, eso, bueno, es, se está hablando de es eso? un problema, pero por otra parte yo no voy a gastar mis poderes en estos problemas tan mundanos que los puedes solucionar pues, pidiéndole los libros a tu amiga. No de par. hecho, insto en esta sala que si alguno tenéis algo que reclamar, lo hagáis ahora. Si queréis coger el teléfono, es el momento. Tú Oye, tienes... pero sí,
1: yo voy a aprovechar la oportunidad Tú quieres reclamar, porque ¿no? Amara... La, ¿Sí? la que fue con A no, nuestro programa me debe mazo libros. Si está aquí, a que, Mara. que se manifieste.
6: Amara, pues para allí que voy. Yo te lo soluciono esto. Uy, Devuélveme me... los libros. Hola, me quedo ¿qué el
9: pie dormido. Pues, Están todos en esta mochila. Esto, lo juro. Que pie dormido, no
1: me vale, ahora vosotros no lo veis, pero eh, Lou, la zorra que todo lo sabe, se este está es el libro que le ha robado
6: a Priscila. a
1: mis libros. Ese no es mi libro. <risa> Se pues, está aproximando un libro que Amara dice que me pues quiere devolver. Mira,
6: te digo una cosa, me gusta. Me gusta. Me lo voy a quedar.
1: Pero vamos a ver, ¿pero de qué vais? Bueno, pues un aplauso a la Zorra que todo lo sabe porque no quiero que vuelva. Y Amara, ven aquí trae mis libros.
0: Libros combinados. A combinación perfecta. Entre cultura y salseo.
9: Bienvenida, eh, Amara.
1: Gracias. Pensábamos
9: que no me iba a voltar por aquí, ¿sa? pero me liaron para que viniera OSE y dicen: Bueno, pues voy a aprovechar para traer todos esos libros que llevo. Dos libros que además venían totalmente ocaso, porque por un lado tenemos a.
1: Ay, Amelia Tiganos, mi cómic. Mira, no, no te lo tomo a mal porque ya me lo había firmado, pero como estuviera el otro día. Ya sabía, ya sabía. Ya, ya. Vale.
9: Y por otro pero lado. Pero había más. Sí, había más. <risa> Otro. ¡Ay! ¡Ah, no! Pero ahora que pienso, se me quedó un en casa. <risa> ¿Cuál, Pero no. cuál? La ética para Celia. Ah, vale, vale, vale. vale. Es vale.
1: para tenerlos controlados, porque por lo menos...
9: Y otro, lo que justamente estaba desfarándose, que o de la vida en el centro. La... Así que todo es para ti.
1: ya vamos aquí. Bueno, no. Aquí. Este libro es chulísimo. De verdad que os recomiendo muchísimo. Eh, de Yayo Herrera, Marta Pascual y María González Reyes con ilustra ilustraciones de Emma Gasco. Y tiene algún relato que efectivamente... Eh, Para acabar un poco con la lagrimita tonta. Porque yo me emociono mucho.
9: Pero os se vos ¿Lo leíste? Sí, 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 Oslin. Pero os se vos va a hablar de otro libro. Que no lo en aquí porque estoy multada en la biblioteca municipal. Porque igual que no te devuelvo los libros a ti, tampoco yo os devuelvo a la biblioteca. Vale. me
1: <risa> tomo como algo personal, entonces. Sí somos, ¿eh? Porque Pero también cree... estoy...
9: Estás, <risa> multada, estás <risa> multada también. Terrible esto, ¿eh? O sea, a veces he collo carnet a miña hermana, que no está multada, y entonces voy y collo libros con su carnet. Entonces, bueno, si alguien me quiere utilizar un carnet de la ah, pues biblioteca es, pública... Esa
1: es buena estrategia, sería. ¿eh?
9: Entonces, no puedo entrar en el libro, porque tampoco tenía una niña propiedad, pero es un libro que está muy relacionado con lo que se falando, o hoy aquí, y que tiene muy to que ver con la recuperación de esta señalosía ecofeminista de estas mujeres galegas, ¿vale? Es un libro que se llama Franco, ¿podes? O sea, se, no se falou nada de Franco en este programa. No le nada de caso, que nada porque con falou.
1: tantas convidadas... Franco o sea, puede
9: poner en pantalla el siguiente libro que voy a recomendar, que es Árboles que no arden, las mujeres en la prevención de incendios forestales. Y además que eh, de cuatro ventos que a tu editora, eh, básicamente eh. Eh, recopila textos de bueno pues, diferentes autoras, tanto eh, estudios, estudiosas de universidades como mujeres que tenían emprendido proyectos no rural. Eh, eh, básicamente un libro que coordina o proyecto base batefogo. Que, que bueno un proyecto de intervención eh, local y que bueno que está Qué relacionado pues, con la defensa de Montegalego galego eh, con la prevención de incendios. Entonces, este libro es muy interesante porque fala justamente de lo que falaba antes Siria, ¿no? que como las mujeres eh, galegas eh, loitaron justamente pues, a finales del século de Zanove, y e también, sobre todo, durante el franquismo, ¿no? eh, por ese cambio que hubo en no el modelo productivo de nuestros montes, que pasó a ser pues, un modelo de subsistencia, en eh, no el que se recolectan frutos, eh, se le va ahogando por ahí a pastar, eh, se corta leña, se recollen piñas, eh, bueno, toda esa economía de subsistencia, a eh, codesenvolvimiento eh, de la industria madereira, pasar esas plantaciones de eucaliptos, de piñeirais y cómo todo eso desplaza pues, a las actividades tradicionales. ¿no? Eh, cómo eso afecta mucho a las actividades tradicionales eh, e pues, eh, de las mujeres, cómo las mujeres pues estuvieron ahí, cuando hubo estas plantaciones masivas de cultivos únicos, cómo las mujeres pues estuvieron ahí loitando pues, contra la policía, en primera fila. Y además hay algo muy interesante, un capítulo que fala como da bueno pues como las estrategias que tenían de loita cuando se estuvieron llevando a cabo estas plantaciones ¿no? uh -huh. entonces a veces creaban lumes en estas plantaciones a veces levaban eh, asobellas para que comesen pues, eso que se plantara y así no y muchos casos a veces eh, bueno muchas veces aludía bueno pues a que o fuego bueno era un lume que que se descontrolara no y realmente pues era una estrategia para acabar con esas plantaciones que estaban desplazando pues esas actividades tradicionales eh, no montegalego entonces, bueno, me parece súper interesante. Y como muchas veces, también eh, esta visión estereotipada de las mujeres, le voy a decir, bueno, esto que a muller, eh, se llevó a man, realmente no quería acabar con esta plantación, bueno, va vamos a dejarlo un poco, ¿no? Esto, sí. esto es que no controlaba mucho esto.
1: Ay, tía, es que acabo de rematar, ya que hablamos de, de libros, a biografía de Gildegarda, ah. y bueno, es una ficción, ¿no? Una, una biografía ficción. Y entonces, él utiliza como moito este recurso de, ay, es que a ver, eh, se me ocurrió esto, pero me lo dijo Dios, porque cómo se me va a ocurrir a mí... Que, que soy, soy una mujer, una
9: mujer tal, propia. Esta idea, esto de Deus, porque a mí soy claro, ya no se me total, va a ocurrir. Total. Entonces,
1: ¿cómo eh, fue a yo lío? Total. ¿Esto es una
9: estrategia? Sí, sí, pues había muchas mujeres que aludían esto, que se sogaban con este sogo de, no, bueno, es que se me escapó, porque claro, ya sabes que mi género, ¿no? Y ah. luego también hubo mujeres que simplemente se ponieron en primera fila, esa está, ¿no? Entonces, bueno, pues se fala mucho de esa defensa, dos, dos montes, y cómo después realmente, cuando se devolveu, eh, a propiedad de los montes, eh, en las comunidades de montes, realmente tampoco hay que cambiarse ese modelo. Seguimos teniendo un modelo de monocultivo que está totalmente relacionado con problemas de eh, incendios forestales en la Galiza, eh, como realmente pues, ahora también las comunidades de montes eh, son espacios ultramasculinizados. Y también me parece muy interesante que fala como de muchos proyectos que están emprendiendo pues, cooperativas de mujeres no rural, eh, eh, realmente un poco a forma ¿no? de, recuperar, de loitar contra el humed, no loitar contra o abandono rural y poder cerrar ahí proyectos vitais. Es eh, eh, bueno, súper o sea, no, inter... interesante y creo que ve muy tu caso y además alude directamente a una mirada ecofeminista que creo que, que desde Galicia o que nos tenemos que, que centrar ahí. ¿no? No.
1: No, a mí me parece como dos puntos importantes que una de las soluciones para, para estos problemas ambientales puede ser que las mujeres estemos más presentes, pues, por ejemplo, en esas comunidades de Montes, que un, como arrancaría todo, poniendo más mujeres. Y luego, eh, a segunda parte, que también ver Galicia como periferia, ¿no? porque muchas veces hablamos bueno, de, de este occidente que no tiene... Que parece que somos, que, que igual ser de de cidade, que ser do rural, que de ser. Y bueno, a mí me parece que es muy importante también recuperar a la historia de da, las nosas periferias. Totalmente. Eh, y bueno, eh darle Total. esos sitios que merecen, también a sus resistencias, que también hay, hay, hay vecinas nosas las que tenemos mucho que aprender. Totalmente. Así que muchas gracias por esta recomendación, Amara. De nada.
9: Y además, por fin, una recomendación en galego, por favor, que no a ninguna. Y
1: ya está. Así ya, que bueno, eu tomo esta iniciativa que te como una promesa de que virás prácticamente a todos no, los demás. No, 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 no. Me niego. A hacer esta Me niego. Eh, vamos a dejar que el público fale. Si alguien quiere que vuelva a Mara, que diga que sí, por favor.
9: No. Además, es que... Salte. La
1: democracia ha hablado, querida. <ríe> Te, hay me un afán me... de, de, de público que una Amara, queremos te
9: Gracias, chicas. Son azamoradas. Gracias, sí, que llegué y me dijeron, Amara, ¿estás borracha? No sé sea, qué, no, yo no, estoy muy estresada, que realmente eh, no me gusta estar al final del programa porque como que ya se me va iba ir energía, ¿sabes? Y además, sea como que pasaron Ahí un montón... Ah, esta eres tú con energía baiza, No, además, Espérate. como que ya pasaron un montón de cosas, ha pasado mm, mucho, mucho, hubo mucho estímulo y usas estoy como... Sabes, nacilla entonces, eh, bueno, eso, pero no sé si volveré, bueno, porque es a que no te he sentido gusta. que Sam estuviera despediendo y pasaron tus programas y ya estuvo aquí de vuelta, o sea que no.
1: Bueno tía, vamos a ver, eso <risas> no pasa nada, que a la gente no se lembra de las cosas, esto da, da igual, eh, nos te queremos aquí con no siempre y además si hay con re recomendaciones de libros eco cosas pues mejor que mejor. ¿Se te parece, me ayudas a despedir tío? Peña,
9: le de o libro, e devolvede o pronto a vos Biblioteca Municipal de Confianza. No falades como a vos para que podamos ir rulando todas, ¿vale? Bueno, muchísimas
1: Ese... gracias, eh, Amara, Sara, eh, por eh, Hello, la zorra que todo lo sabe. Por estar hoy en el programa, a todo equipo técnico que nos acompañó, a todo público que colabora eh, pues, donando para, para los gastos que, que tenemos muchas veces para realizar este programa.
9: Si alguien quiere poner para autopista a Penove que me tienen que gastar un montón de cartos, también.
1: Que no está borracha o que Why está no? eh, estresada Eso do que tráfico. Voy a, vo
9: a pasar un bote aparte para pagar a Penove. Sí, que venía desde Aspontes, pontes, entiendes?
1: Eh, bueno, ¿quieres decir algo? No, eh, vale no. El bote está, está Ah, bote rulando, vaya a pasar Así mm. que bueno, ese, ese bote tan chulo eh, De oficiero unas compas de Amorada Pues para poder eso, recadar fondos Para que este proyecto siga en pie, Para que también siga, podamos colaborar eh, Con Amorada Para que siga por muchísimos años más eh, Nada, Pues aquí nos veremos namo, Namorada, mentres que de corazón Gracias. Muchísimas gracias, de verdad.